0: 우주만물을 말씀 한마디로 창조하시고 오직 우리 인간만 하나님과 영원토록 함께할 수 있는 영적 존재로 지어주시고 기도하고 말씀 받고 예배 드릴 수 있는 축복 주신 것 참으로 감사를 드립니다. 하나님 마귀에게 소가 영원토록 이 땅에서 고통당하다가 영원토록 지옥에 갈 수밖에 없었지만 저희에게 완전 복음을 알게 하시고 그리스토를 알게 하시고 그 언약의 여정을 걸을 수 있는 축복 주신 것 참으로 감사합니다 이제 새롭게 WRC를 통해서 미리 보고 갖고 누리고 정복하고 성취할 수 있는 절대 언약을 새로 주시고 하나님의 그 절대 주권과 계획과 언약과 여정과 목표 속에서 흔들리지 않고 하나님 주님과 함께 이세계복음을 향하여 갈수 있는 축복 주신 것 참으로 감사를 드립니다 아무도 없는 그 현장에서 남은 자로 그리스도의 빛과 소금의 역할을 담당하는 모든 성도들될수 있도록 주여 역사하여 주옵소서 코로나19를 통해서 모든 성도들이 와서 예배드리지 못하고 비대면으로 영상으로 예배드리지만 동일하게 아니 더 크게 성령으로 역사하여 주시사 모든 가정과 모든 현장이 모든 개인이 그리스도의 제자로 미션홈으로 전문교회로 지교회로 응답받을 수 있도록 축복하여 주옵소서 그리스도의 신 예수님의 이름으로 감사하며 기도드리옵나이다 어제 (크시) 뉴스를 보면서 좀 (웃음) 이제... 많은 생각을 하게 됐습니다 기간이 길어지다 보니까 사실 의도는 알겠어요 한쪽 교회의 목사님이 우리 안에 이렇게 너무 좌쪽으로 흘러가면 안 되고 또 무슨 법도 우리 평등법 안에 들어가 있는 우리가 말하는 독소, 이런 것들도 있고, 그러니까 그렇게 하면 안 된다. 그래서, 정부나 대통령도, 또 반대하고, 그런 입장, 충분히 이해가 됩니다. 그런데 이제 이번 사태를 보면서, 너무나도 편협되면 안 되겠다. 밑에 있는 댓글을 쭉 봤어요. 다른 건 모르겠지만. 아, 불신자들과 대부분의 인터넷에 사는 사람또 10대고 2 0대 청년들이 많, 그 어, 뭐 질문하면 은 답다는 애들이 초등생, 초등학생이라고 생초등 그러거든요 아, 그런데 얼마나 교회를 많이 요구를 하든지 에, 그걸 쭉 보, 일부러 봤어요 마음은 나쁘지만 그래서 우리가 야 전도를 막는구나 뭐냐면 너무 한쪽 측면은 맞는 이야기도 있어요 그러나 그런 것들을 하려면 정말로 아 이런 일은 이런, 이런 법이 있지만 우리가 전문인들이 중, 중직자들이 모여서 정보하고 국회의원 모여서 이런 이런은 빼고 이건 이렇게 이렇게 하고 그런 것들을 대화로 하면서 민주사회니까 얼마든지 할수 있는데 이걸 너무 투쟁적으로 하다 보니까 그런 그래 좋은 것과 나쁜 것이 다 섞여 버린 거예요. 맞, 맞는 일정부 정말 맞는 맞고 우리가 지켜야 될 부분이 있거든요. 이 섞여 버려 가지고. 아, 그런 혼란 속에 빠지게 됐고 안타까운 부분이 생겼습니다 그리고 어제 부산의 교회 연합에서 우리는 아, 비대면으로 할수 없다 그래가지고 전체가 그렇게 교회에서 그냥 이제까지 사회적 거리 두고 비대면으로 하지 않고 일정 거리 두고 이렇게 하겠다 하면서 정부의 시책을 정면으로 부산에 있는 전체 교회가 반대한 거예요 아, 이 모습을 보면서, 아, 이 교회나 목사회자들이 너무 이 코로나19 때문에 이 피로해졌구나. 아, 이런 생각도 참 많이 에, 했습니다. 그리고, 어, 방역을 담당하는 그 공무원들도 얼, 고생이 얼마 많습니까? 예상하지 못, 뭐, 예, 이게 너무 음, 정말 쉬지도 못하고 이 더운 여름에 정말 고생들이 많으시거든요. 그러면 안타깝지만 그러나 또 광화문에 이렇게 나가신 분들 조금 더 생각을 했으면 좀 나았을 건데라는 생각이 들어요. 뭐다그게 맞지는 않지만, 예를 들어서 성도들 중에서 광화문에 참여한 부산 같은 경우는 좀 멀잖아요. 서울이나 인천 경기 지역은 다 공감가는 부분이 있어요. 비대면으로 하자. 그나 부산이나 다른 지역까지 예, 그그 안에서 추적 같은 하잖아요. 그러면 은 조금 노력을 해가지고 참여한 사람이 한 분이라도 있으면 그 교회는 비대면으로 하는 게 좋겠습니다. 이렇게 하면 좀더 낫지 않았을까라는 생각이 들어요. 그래서 너무 과, 과, 과하면 못한 것보다 못하다. 그래서 이게 우리가 제유롭게 어떤 선택을 한다는 게참 쉽지 않다. 예, 그러나 종합적으로 하나님의 절대주권 이번에 말했잖아 우리는 참알 수가 없다 예측할 수도 없고 어떤 상황이 생길 수도 없고 그래서 결론적으로는 아, 이때 우리는 남은 자가 돼야 되겠구나 많은 오해도 하고 실수도 하고 뭐 잘못할 수도 있죠 잘못할 수도 있고 어 그리고 고집도 피울 수도 있고 어, 그러 그러겠죠 주장할 수도 있고 좌할 수도 있고 우울할 수도 있고 그러나 우리는 오직 복음, 어, 완전 복음을 향해서 나아가는 하나님 앞에 예배드리는 어, 그런 남은 자, 남은 자가 누굽니까? 예배드리는 자, 하나님 앞에 예배드리는 자 어, 예배가 꼭 우리 우리 대면이 드리고 비대면으로 드리면 예배가 아닙니까? 성령께서 다 역사하니까 중요한 것은 어, 이때 내가 어떤 마음으로 예배를 사모하고 어떤 중심으로 영상으로 참여하더라도 안타까운 마음으로 더 기도한다면 우리가 그냥 모여서 중원봉하고 부 졸면서 그, 하는 것보다는 다시 한번 기도하게 하는 그런 어, 그 기회도 되지 않겠는가 여러 가지 예, 기도하면서 하나님의 절대주권 속에서 우리가 성령 인도 받아야 되겠다 우리의 나라 그리고 그, 궁극적으로는 분명히 하나님께서 이를 통해서 한국교회를 축복하실 거고, 이 나라의 민족도 축복할 것이고, 다시 도약할 수 있는 좋은 기회도 될 것이다. 그리고 모든, 그리스도인들은 이제 다른 게, 다른 곳에 기준을 두지 말고, 이제 사차나 산업혁명 시대에 내 영혼이 잘된 같이. 그러면 다, 응, 모든 문제 해결될 줄 믿습니다. 그래서 이 나라가 세계보금할 수 있는 그 나라가 될수 있도록 그래서 여러분이 예배에 성공하는 남은 자가 되기를 축원드립니다 그래서 오늘 레위기 말씀을 나눌 건데 바로 이 예배에 대한 이야기입니다. 그리스도에 대한 이야기죠. 이 레위기서는 이스라엘 민족이 출애굽한후시내산에 도착할 때까지 약 1년 3개월 동안에 머무는 기간에 하나님으로부터 모세가 받은 어, 제사제도 또 어, 뭐 절기제도 어, 정결제도에 대한 내용이 담긴 하나님의 말씀입니다 레위기는 총 27장으로 되어 있는데 이 어, 레위기의 주제는 거룩입니다 어, 그리고 다른 말로는 성결 거룩 이렇게 말하는데요 어, 19장 2절에 주제라고 볼수 있죠 하나님 뭐라고 하셨죠? 내가 거룩하니 너희도 거룩하니. 우리 더럽고 영육권에 더러운 인간이 어떻게 거룩해집니까? 우리는 단몇 초, 아니, 몇, 몇 분, 몇 초면, 급망 세속적으로 변하고, 육적으로 변하고, 악해지지 않습니까? 나쁜 생각을 하게 되고, 어떻게 거룩할 수 있습니까? 그 방법이 제사와 성일과 절기라는 거죠. 그 주인공이 누구냐? 그 모든 제사에는 재물이 피하고 재물에는 피가 필요했죠. 어린 양을 그리, 그리스도를 말하는 겁니다. 또 모든 절기가 그리스도가 행했던 그거하고 다 똑같아요. 그래서 주인공은 그리스도예요. 예배의 중심은 그리스도예요. 그피 흘림없는 삶이 없고 피 없는 제사가 많지 가 않아요. 항상 피, 소재가 피 없는 제사지만 항상 번제와 함께 들게또돼 있어요. 피 없는 제사가 그 그러니까 그리스도가 중심이 되어야 되는 거예요. 그게 예배예요. 그리스도가 주인고 그리고 그 예배를 통해서 뭐가 있나? 우리가 거룩해진 거, 죄의 씻음을 받는 겁니다. 오늘도 이 예배를 통해서 여러분이 모두 그리스도의 보일의 피로 깨끗해지는 그러한 축복된 예배가 되시기를 축원드립니다. 어, 레위기는 이해하기가 어려워요. 그래서 창세기 출애굽기까지 열심히 재밌게 읽다가 모든 성도들이 올해는 성경을 읽어야지. 그래서 창세기 촤악. 그리고 그러니까 재밌잖아요. 아브라함 이상 야곱 요소 졸고 나고 출애굽기는 뭐그 열지양이 나오고 출애굽하고 그런데 어디 다 어디서 덮어버리냐? 레위기 그래서 번제 제사부터 번제 뭐 소제 뭐 낙원제 이게 뭔 소리다냐? 그래서 소 잡고 양 잡고 비둘기 잡고 이러니까 이해가 안 되죠. 거기서 포기를 많이 한다 그래요. 그런데 참 어, 이런 이런 작은 부분이지만 빚, 이지만 우리에게 참 많은 것을 던져주는 게 뭐냐면 유대인들은요 성경을 암송할 때이 레위기부터 암송시 킨다는 거예요 제일 어려운 레위기 통으로다 저 어, 자주 말씀드리잖아요 이스라엘을 갔더니 그한열명 정도 할아버지 할아버지 아버지 삼촌 뭐형 동생 그래서 10명 정도 성경을 졸졸졸졸 외우더라니까요. 근데 뒤에 계신 분들은 성경을 하나도 안 보고 다 해요. 누가 보느냐? 제일 어린 아이는 봐. 근데그 어린 아이는 요 성경 안 보고 관광객들 구경하면서 외우더라고요. <웃음> 누가 왔는가. 그러니까 그 꼬마도 이미 한 10살 되어 보여요. 8살, 9살, 10살 되어 보여요. 성경을 다 통으로 외우, 외우고 있는 거예요 이미. 그러니까 아이크가 우리가 더 높다고 그러거든요 근데 세월이 지나니까 이 아이들이 나중에 모든 노벨상을 다 받잖아요 상을 지도자가 되고 경치 경계 뭐다 장악하잖아요 그래서 어떤 분은 그래요? 우리가 보금소식 암송하고 그러니까 그렇게 공산당처럼 막 암송하냐? 아니에요 보금은 요 성령이 역사하니까 그 사람이 그 사람을 아주 창조적으로 만들어요 그러잖아요 나른, 다른 사람이 깨달을 수 없는 그 지혜와 그 창조성을 준다니까요. 그래서 여러분 그런, 비밀을 알고, 여러분 어렸을 때부터 하나님 말씀으로, 복음으로, 그 성경 안에 또 모든 것이 있어요. 그 우리가 인턴십이 필요한 거예요. 구체적인 인턴십이 필요해요. 그게, 바로 탈모들이잖아요. 성경만, 토로만 그대로 읽는게아그 안에 있는 것을 구체적으로 어떻게 삶 속에 적용할 것인가 그것을 중직자들이 이제 다 역사를 통해서 적용을 한 거죠. 그래서 후대들에게 인터십을 해주니까 모든 분야를 장악하지 않습니까? 그래서 저는 생각하기를 어, 복음 빼놓고는 다 유대인 닮아야 된다고 생각을 하거든요. 제그 방법이 교육제도나 모든 것이 복음 빼놓고는. 여러분 그거 참 신기하죠. 유대인들은요. 결혼을 하면 1년 동안 남, 남자가 남그 어, 직장생활을 하지 않게 해요. 남자를 결혼하고. 1년 동안은 아내가 직장생활을 해서 돈을 벌어요. 결혼하고. 왜 그런지 아세요? 1년 동안 남자는요. 말씀 훈련만 받아요. 그 회당에 가서. 왜? 남자는 말씀 훈련 안 받고 사회생활을 하면 가장 먹여살려야 되기 때문에 완전 믿음 없는 이상한 사람이 돼버려요 그러니까 이이 이 결혼할 때부터 남자를 제대로 이, 이분이 이 나중에 아버지가 나중에 할아버지 되잖아요 근데 전혀 믿음 없는 상태 전혀 성경을 모르는 상태로 살아가 버리면 우선순위가 틀렸잖아요 영혼 믿음이 잘 되지 않고 먼저 그러니까 먹고 사는 일 직업일 바쁘잖아요 그러면 10년, 20년, 30년 지나가 버린단 말이에요. 그러면 그 언약 전달이 후대에 안 되잖아요. 음. 그런 걸 보면서, 야, 무섭구나. 그리고 저녁마다 아버지가 아이들 한명한 한 명에게 포럼을 해요. 저녁마다. 뭐, 말씀 포럼을. 근데 아이들이 보통 많잖아요. 여섯, 일곱 명 되더라고요. 제가, 저도 이제 TV에서 봤어요. 그 내용을. 아, 자녀가 많은데 1대1로 말씀 포럼을 하더라고요. 하나님 말씀. 저녁마다. 음. 놀랍잖아요. 우리는 모아놓고 뭐단 10분 가정 예배 드리기도 우리 힘들다 그러는데 피곤하잖아요. 저도 그러더라고요. 메세 준비하고 뭐하고 하면 집에 가면 쉬는 거 빠더. 무슨 그러니까 후대에게 무슨 언약 전달 되겠어요. 네. 짜증만 내지. 그 그러니까 집안은 신경질 내고 짜증 내는 곳, 편한 곳. 그러니까 미션 놈이 될 수가 없잖아요. 네. 그래서 우리 완전 복음을 가졌습니다. 그래서 우리는. 아, 복음이 복음 되도록 해야 되겠습니다. 그리고 우리들이 삼단체를 능가하는 이거 삼단체 안에 유대인 이 있잖아요. 유대인들을 능가하는 완전 복음의 절대 시스템을 우리들이 만들어야 겠니요 그거는 교회를 중심으로 해서 결국은 가정이라고 생각해요. 결국 스스로 안 되거든요. 그래서 회당이 필요하고 그래서 랍비가 필요하지 않습니까? 맡겨 놓으면 안 되거든요. 그 시스템을 단계적으로 만들어가는 게 하나님이 우리에게 주신 절대 언약이고 목표라고 생각합니다 하나님이 주신 이 레일기의 시스템을 생각하면서 오늘 우리가 재정용, 재해석해야 될 것이 부분이 어떤 것인가를 생각하자는 겁니다 본론으로 들어가서 하나님께서 과학의 생활을 할때 중요한 영적인 절대 시스템을 주셨습니다 그 영적 시스템은 어 어떤 게냐면, 율법이요. 대표적인 것이 10개명이면, 그리고 성막, 절기, 성일제도, 이 성일 중에서 대표적인 안식이돼요 또, 제사장제도, 정결법, 지금 코로나 이거잖아요. 그때 몇천 년 전에, 이 바이러스 조심하라고 법적으로 나왔어요. 그 이미. 그걸 어기면 죽이라고 그랬어요. 왜냐면, 다 퍼져나가니까. 우리가요, 바이러스가 발견, 세균 바이러스가 발견된 게 얼마 안 된다니까요? 여러분, 사실 미국이 오래된 것 같지만 남북전쟁 때, 천, 1700년도 아니에요. 1700. 300년밖에 안 해요. 예. 근데 그때, 전쟁에서 총에 맞아 죽은 사람보다 병원에서 죽은 사람이 훨씬 많았다는 거예요. 왜냐면, 하 칼이나 총을, 그때는 총이 세지 않기 때문에 팔 맞으면 안 죽거든요. 그런데, 수술을 한다고 총알을 빼거나 그런다고 더러운 거 씻지도 않고 끓이지도 않고 그 수술 도구를 여기 쓰고 여기 쓰고 다 전염돼 가지고요 아주 사소한 병으로 왔는데 이제 온몸이 퍼져 썩어서 다 죽은 거예요 오히려 그러니까 불과 몇백 년 전에도 그걸 몰랐다니까요 한국 근데 성경은요 수, 수천 년 전에도 이 정결법을 이야기하고 있어요 그런 시대가 어느 날 참단과학이 발전된 의학이 발전된 이 시대에도 그럼 못 이기잖아요 우리들이. 또 새롭게 연구해야 되고 그래서 우리는 하나님 앞에 겸허해야 되는 것입니다 성경 앞에 겸허해야 돼 성경은 하나님 말씀이에요 그래서 성경을 기준으로 하고 믿고 살면 여러분은 행복해져요 성공도 하고 여러분의 기준, 수준, 표준 이런 것들을 바꾸셔야 됩니다 여러분 하나님의 자녀이기 때문입니다. 그런데 오늘은 이 부분을 다할수 없기 때문에 오늘은 이 중에서 제사제도와 절대절기 정결법에 대해서는 간단한 것몇 가지만 이야기하겠습니다. 큰첫 번째에서는 광해에서 추진 절대 시스템 중에서 제사제도와 절기와 절기제도와 정결법에 대해서 이야기 말씀드리겠습니다. 제사의 종류와 제사법입니다. 어, 이 제사 제도에는 에, 그 다섯 가지가 있습니다. 대표적으로 예, 그 모두 다피 있는 제사인데 피 없는 제사가 소재 에 있는데 같이 번제와 함께 드리게 돼 있어요. 그러니까 결국은 다피 있는 제사가 되는 거군요. 번제는 어떤 거냐? 의미는 뭐냐? 어떤 거냐면요. 창세기 3장 원제를 대속해주는 그런 어린 양를 상징하는 거예요. 그러니까 번제는 모두 다 불태워서 하나님 앞에 드려요. 근데 가죽은 가죽은 제사장에게 주게 돼 있어요. 가죽은. 왜냐하면 그 역할을 하는 전도자가 중요하기 때문에 영 영육간의 축복을 받게 돼 있어요. 여러분 착한 말로 전도를 해보세요. 가죽이 얼마나 비싼데요. 그러잖아요. 하나님이 영적인 거내 원죄가 해결되면요 그 육적인 축복도 받게 돼 있어요. 그 목회자도 마찬가지고 중직자도 마찬가지고 성도도 마찬가지. 고 내가 정말로 영혼을 구원하는 번제의 전도자의 삶을 살잖아요 생명을 구하는 예배에 성공하면 육적인 응답도 받게 돼 있어요 그런데 뭐냐 뭐냐면 대부분이 부족하게 하거든요 부족하니까 부족한 정도밖에 안 오는 거예요 여러분 생각해 보세요 번제를 계속 드리면 가족이 계속 많아질 거 아니에요 그렇잖아요 드리는 만큼 여러분 생명을 살리는 것만큼 나에게 영육간의 축복이 오는 거예요 그러니까 성경은 절대로 영적인 것만 이야기하지 않아요 영적인 것과 육적인 축복을 항상 영원히 잘된 것 같이 우선순위가 항상 영적이고 우선순위가 전도라는 거예요 그 우리가 말하자면 우리 전도자한테 배우잖아요 전도하니까 그 안에 다 있잖아요 우리가 전도자 목사님한테 배우는 게 그거잖아요 다른 거 생각 안 했어 전도만 생각했는데 나머지는 그 안에 다 있잖아요 그런, 그러한 증인이 되는 교육자들과 또 중직자와 랩넌트들이 되시기를 축원드립니다 소재입니다. 소재는 삶에 대한 감사와 자범죄를 용서받기 위해 드리는 제사입니다. 소재는 곡식이거든요. 우리 곡식을뭐 생명 유지하지 않습니까? 그래서, 하나님이 우리의 생명을 주셨단 말이에요. 삶을 주셨다. 그, 그 부분을 상징하고 있습니다. 그러나, 우리가 살다 보면, 어, 실수나, 잘못이나, 우리 살아있는 것 때문에 자체가 죄잖아요. 생명, 살아있는 것 자체가 우리는 실수고, 죄고, 어, 범죄고, 예. 싸우고, 미워하고, 욕하고, 그러잖아요. 예. 그러니까 소재를 드리는 거예요. 태워서. 하나님, 주님께서 이 교훈, 소중한 생명을 우리에게 주었는데, 우리가 이거 가지고 하나님 앞에, 이 생명 가지고 우리가 잘못 사용하였습니다. 주께서 나의 산 제사로 우리를 드리는 거예요. 우리의 삶을 드리는 것을 상징하고 있어요. 여러분이 그래서 헌금하고 예물을 드릴 때 그런 마음으로 하셔야 돼요. 지난 주에 내가 더 잘못했다. 더 많이 헌금하셔야 돼요. 그리고 헌금 작은 거할 때도 뭐 액수가 크고 작고 그게 중요하네요. 여기 부자와 가난한 사람에 따라서 드리는 헌물의 양이 달라요. 가난한 사람은 자금들이 작게 드리면 되고요. 많은 사람들은 많이 드리고 지도자들은 더 많이 드려요. 왜? 지도자가 실수하면요, 더큰안 좋은 영향을 미치기 때문에 지도자들은 더 많이 드려야 돼요. 소 이런 거 드려야 돼요. 그런데 어백 가난한 백성들은요, 비둘기 이런 거 드리면 돼요. 여러분도 예. 마찬가지예요 하나님 앞에 진실한 마음으로 그냥 헌금 아무 생각 없이 드리잖아요. 하나님을 드리면서 아 지난주간 하나님이 나에게 이런 생명을 주셨는데 이런 삶을 주셨는데 이런 축복을 주셨는데 내가 또 넘어지고 쓰러지고 하나님 나를 주님 앞에 다시 불태워드릴 테니 성령께서 나의 잘못된 이 체질을, 각인뿌리 체질을 성령으로 불태워 주옵소서. 그런 마음으로 여러분이 예물을 드리는 거예요. 어, 화목제입니다. 화목제는 하나님과 사람을 화목해하는 어, 예배와 에, 또 그리스도를 또 상징하기도 합니다. 그리고 그러한 예물을 상징하기도 합니다. 그래서 화목제는 어, 보통 잘 어, 이게 가장 혼란스러운 건데 왜 그러냐면 화목제 안에 세 가지 제사가 있어요. 감사제, 서원제, 낙헌제라고 있어요. 감사는 그냥 너무 감사합니다 하는 헌물을 드리는 감사의 헌금을 드리는 거고, 서원제는 하나님 이거 이렇게 해주세요. 그리고 헌금을 드리는 거고. 낙헌제는요 낙이라는 건 즐거울 낙자예요 허, 헌금할 때 헌이고 그냥 하나님 아무 조건 없이 나는 좋은 일 나쁜 일 어려운 일에 대는 감사합니다 그러면서 헌금을 하는 거예요 그게 낙헌제예요 최고의 헌금이죠 최고의 제사죠 어, 네 번째 제사조는 어, 속죄제입니다속죄제는 일반적인 죄에 대한 사함을 받기 위한 제사입니다. 그래서, 누구에게, 다른 사람에게 피해를 줬다, 그러면 배상, 배상을 해야 되는 그런 게 있어요. 그런 부분. 이제, 그, 함께 살았던, 어, 삶이기 때문에, 어, 사회를 형성하고 있잖아요. 그러면 사소하게 그런 피해를 주거나 그런, 이 있지 않습니까? 그래서 사회법이죠. 어떻게 보면. 어, 석권죄입니다. 석권죄는 이후에, 어, 하나님 앞에 이 속죄죄, 속건제가 그런 어, 죄고요. 속죄죄에는 어, 죄를 범하는 거고, 속건제가 어, 이웃에게 해를 입힌 자가 드리는 제사입니다. 속건제가 어, 그래서 예를 들자면 남에게 피해를 주면 20%를 더 해야 돼요. 뭐 이런 부분이라든가 뭐 오늘날도 그런 음, 형법, 민사법 뭐 이렇게 있지 않습니까? 예. 제사의 방법입니다. 제사의 방법에는 화제, 요제, 거제, 전제 네 가지가 있어요. 방법. 화제는 불로 태워드리는 거. 예배의 형식이 다양하게 있는 거죠. 뜨겁게 예배 드릴 수어요 요새는 마스크 꺼서, 그래서 찬양할 때도 그렇게 화제를 못 드리는데, 이렇게 하게 드리는 거. 요제는 재물을 흔들어 드리는 거. 찬양할 때 이런 모습을 볼수 있고요. 거제는 높이 들어서 드리는 거고. 그건 거룩하게 드리는 예배고 전제는 피를 뿌리는 것이 아주 복음적인 그러한 메시지 할때 보면 우리가 그러잖아요 새생명 초청할 때 복음 중심의 예배를 드릴 때가 있잖아요 그런 예배 그리고 현장에 가면 여러분이 복음 다락방이나 지교에 가면 주로 무엇을 중심으로 했냐면 복음 중심으로 전제를 드린다고 볼수 있어요 다락방과 지교회는 전제와 같은 예배라고 볼수 있어요 무슨 뜨겁게 할 수도 있지만 왜냐하면 기본 메시지를 거기서 이제 전하는 그런 거라고 볼수 있죠 어, 그런데 레위기에서 1장 1절부터 9절 저는 이걸 묵상할 때마다 아, 좀 뭐랄까 징그럽기도 하고 또 의미도 참 있다 생각을 해요. 레위기에서 들어가자마자 1장부터 1장에 보면 1절부터 9절까지 제사를 지내는 방법에 대해서 단계적으로 나옵니다. 1장 3절에 보면 흠 없는 짐승을 성막 앞으로 가져와요. 그 누가 가져오냐? 제주. 제주라는 것은 백성들을 말하는 거예요. 제주. 내가 흠은 그 짐승을 가져와요. 근데 흠이 없어요. 흠없는 짐승이 어디 있겠어요? 발가락, 손가락, 털이라도 피부라도 흠이 있죠. 누구냐면, 흠 정말로 흠없는 분은 그리스도인 줄 믿으시기 바랍니다. 상징이에요. 이때는 음. 나중에는 제사가 다 없어지잖아요. 그러니까 우리가 뭐냐면, 그리스도의 이름으로 제사를 지내야 돼요. 그래야지 온전한 제사가 될 수가 있는 거죠. 음. 그러면 그 다음에 어, 데려와서요. 제사장 앞에 서서... 그 머리 위에 소나 양 위에 안수를 합니다 안수를 한 이유가 뭐냐면 내 죄가 이 소와 양에게 다 전가되었다는 뜻을 해요 그러면 그때부터 이그그 그 소와 양은 어떤 존재가 되냐면요 굉장히 중요한 부분인데 세 가지 종류가 돼요 이 소와 양이 그리스도가 될 수가 있어요 이 소와 양이 그하면 내가 될수 있어요. 왜냐면 내 죄가 들어갔기 때문에 이 소와 양이 사단이될 수도 있어요. 그게 십자가에 달려 돌아가신 달려 계시는 예수님이에요. 예수님이고 그 안에 우리의 죄인체그 예수님이 죽으심으로 말미암아 머리 그 뱀이었잖아요. 그러니까 죽으심으로 말미암아 우리의 모든 죄가 사함을 받잖아요. 그러니까 십자가에 달려오신 예수님이 그 높뱀이었던 이유가 그거예요. 뭐냐면 양과 소가 그노뱀이 되는 거죠 그럼 그 다음에 어떻게 하느냐 직접 여기 중요한데요 제주가 그 소와 양을 가져온 사람이 직접 여러분 죽여야 돼요 그러면 여러분 생각해 보세요 소를 죽이려면 어떻게 죽이면 빨리 죽일 수 있을까요? 소를 끌고 왔어 제주가 잡아 옆에 사람이 잡아줘 어떻게 하면 죽여요? 망치로 때려요? 한대딱 때렸어 빨리 죽을까요? 한대 맞았어. 안 죽었어. 그럼 두 번째 때릴 때는 가만히 있을까요? 움직이겠죠. 예. 그거 안 되면 칼로 찔러 목을 따. 소를 뗀는 목을 찔러 넘어뜨렸어. 그럼 가만히 있을까요? 아니죠. 그한번 찌르면 죽을까요? 이이 이, 이 사람이 숙달되지 않을 수 있단 말이에요. 예. 그러 뭐냐면 소나 양을 죽이면 온 피가 내 안에. 그리고 그 자체가 너무나도 마음도 아프고 너무나도 힘든 일이에요. 그러니까 각인 뿌리가 되는 거야. 체질이 되는 거야. 잊을 수가 없어요. 소 잡아. 오늘 하, 소 잡느라고. 이게 뭐냐면 예배거든요. 예배 드릴 때 하나님의 말씀이 우리의 영과 혼과 관절을 찔러 쪼개가자면 여러분 이 말씀이 여러분을 다 난자해 가지고요 죽여버려야 돼요 내가 살아 있잖아요 빨딱 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 살아 있잖아요 예배 끝나고 나서 아니요 내가 죽어야 돼요 그 속에 그리고 사단의 머리는 완전히 박살 내야 되는 거예요. 그리고 우리를 대신하여 십자가에 달려야 되는 그리스도의 보일의 피가 우리 안에 우리의 우리의 삶 전체 에 기억으로 남아야 되는 거예요. 아나 때문에 양이 죽었는데 아나 때문에 대신해서 그리스도께서 돌아가셨구나. 이게 제사라니까요. 네. 그 다음에 4단계로는요. 아론의 자손 제사장이 그 피를 재단 사방에 뿌리게 돼요. 5단계는 소 가죽을 벗기고 탁 각을 떠요. 이게 네. 뭐냐면 말씀을 여러분이 죽었지만은 깊이 묵상하는 거예요. 여러분 그러니까 강단 메시지를 가지고 제자가 야 돼야 되니까 또 읽고 또 읽어서 각을 뜨는 거예요. 예, 각을 뜨고 예. 가죽을 벗기고 각을 뜨고 어, 그래야지 내 것이 될수 있으니까. 옛날에 그 말을 하자 해야지 하나님 말씀을 잘 쪼갠다고 설교 잘하시는 목사님을 하나님 말씀을 잘 쪼갠다고 말하지 여러분 설교한 말씀 있으면 여러분 다 각을 쪽해야 돼요. 예, 갈비, 아롱사태 막해가지고 맞게끔 여러분의 것으로 먹어야 돼요. 그래서 내 양식, 내 생명의 양식이 구원의 양식, 은혜의 양식이 돼야 되잖아요. 그런 상징적인 의미를 가고 있죠. 그리고 내장과 정강이를 물로 씻어요. 제사장이 이것을 하는 일이에요. 이거는 뭐냐면 전도자의 여러분이 사역이 필요, 말씀 들었고, 그래, 다 되는 게 아니에요. 성도들이 말씀 듣고, 은혜 다 받았다. 복음에서 완전 복음 가려면 하참 걸려요. 그러니까 제사장이 그 안에 있는, 착, 숨어있는 더러운 것들 있잖아요. 정, 안에 있는 그 더러운 똥 같은 거 탁, 해, 사, 어, 여러분, 다락방하고 시간이 지나면 신앙생활 그건 내놓, 이창자까지 내놓, 내놔야 된다고 그러잖아요. 오래 걸려요. 죽을 때까지 안 내놓은 사람이 있어요. 근데 여러분이 진정한 치유받고 제자가 되려면 내 창자까지 목회자에게 내놔야 돼요. 다 드러나야 돼요. 그래야지만이 여러분이 온전한 제자가 될수 있고, 치유받을 수 있고, 온전한 사역자가 되고, 참 행복, 행복과 오직 복음으로 행복할 수 있어요. 그래서 다락방 사역자나 목회자가 중요한 거예요. 그리고 이 제사장이 나중에 제 칠, 마집단, 단계로 불을 태워서 하나님 앞에 드리는데 이건 하나님 앞에 향기로운 냄새라고 그랬어요. 왜, 불로 태웠는데, 뭐 먼지그 저기 다다 다 타지는데 왜 향기로운 냄새입니까? 이놈 뭐냐. 우리의 모든 죄와 허물이 이 짐승과 함께 다 사라, 사라져버려요. 성령의 불로 다 태워져버린 거예요. 그러니까 하나님 의 입장에 봤을 때는 완전 해결이 됐기 때문에 너무 향기로운 거예요. 연기인데 향기로운 냄새. 음, 이번에 우리가 WRC 예배와 예배를 통해서도 여러분의 모든 것이 1년 동안 있었던 그런 게다 태워져버리고 하나님 앞에 향기롭게 드려지는 우리 교단과 또 모든 중직자와 성도들과 랩런트 될줄 믿습니다 그 생각을 가지고 예배를 드려야 돼요 내가 성령의 역사를 하나님의 말씀으로 내가 예배 드릴 때마다 나를 태워버려요 서미타임 가질 때도 마찬가지. 내그 뭐냐면 어산 제사로 하나님 앞에 드리라고 그랬잖아요. 그게 영적 예배라고 그랬어요. 집에서 드리든 혼자 드리든 인터넷으로 드리든 어, 마찬가지라니까요. 지금은 우리가 인터넷으로 이렇게 하지만 과거에는 편지 읽었어요. 그는그 인터넷이 없으니까 줌이 없으니까 편지 보낸 거 아니에요 사도 바울은 만날 수 없었어요. 한번 헤어지면. 몇달몇년볼 수가 없어요. 없었어요. 다음은 하나님은 광야에서 그리스도 오기, 오시기 전까지 지켜야 될또 다음은 7대 절기의 절대 시스템을 주셨어요. 근데 이 7대 절기를 보면은요. 예수님의 순서적으로 쭉 나와, 나와요. 예수님의 생애와 똑같습니다. 구원에 어, 아주 중요한데요. 오늘 날 시작이죠. 이 날짜가 7월, 6월절이 언제냐 7월, 어, 14일이 6월절이에요. 그러니까, 1월, 1월 14일이에요. 그러니까 첫째 절기에, 이스라엘 1년 절기에 첫 번째가 뭐냐면, 어, 6월절입니다, 6월절. 자, 이게 무슨 의미예요? 6월절을 출애급하지 않습니까? 그, 그, 이스라엘의 그런 절기와 예수님의 생애와 똑같은 거예요. 그런데, 예수님이요, 15일이 정말 유월절이거든요. 근데 14일 오후 3시에 예수님께서 십자가에 돌아가셔요. 부활은 이틀 후에 예수님은 부활하셔요. 그렇잖아요. 그게 주일이란 말이에요. 그러니까 이스라엘 민족이 유월절 날피 바르는 그 날에 예수님도 어, 십자가에 달려 돌아가시게 되는 거예요. 같은 날이에요. 그 날이 날지 1년으로 봤을 때 유월절 날. 시기적으로 로마에 죽었던 날, 날도 그 날이 같은 날이에요. 네. 무교절은 무엇이냐? 6월절 후에 일주일 동안 무교병을 먹으면서 지키는 절입니다. 이것은 구원받은 후에, 그러니까 6월절 후에 일주일이거든요. 네. 그 확실히 그러니까 구원받고 나서 확실히 빠져나오는 것을 의미하는 거죠. 6월절. 그래서 홍해, 홍해까지 건너는 것을 의미하는 것입니다. 6월절 피를 발란드 홍해까지. 어, 그 기간을 말하고요. 홍해에 도착하자마자, 자, 그 기간은, 여러분, 예, 예수님은 그 기간에 십자가에다 돌아가시고, 그 기간에 무교봉을 먹으라. 그러니까, 그, 그, 부풀어지지 않는 딱딱, 딱딱 맛없는 딱딱한 빵을 먹으라는 거예요. 그 무교절에는. 예수님이 십자가에다 돌아가시고 나서 어디 가셨죠? 죽으시면, 지, 그 예수님은 사망하셨잖아요. 예수님이 돌아가, 사망한 그 기간이에요. 예. 그리고, 저, 지금, 빨리, 빨리 빠져나와야 돼요. 그렇기 때문에, 그 무교병을 먹는 거죠. 그게 딱딱한. 그게, 그게 무교절입니다. 6월절 다음에, 그 다음날부터 지키는 일주일 동안. 그리고 초실절이 있어요. 초실절은 홍해를 건너는 그 날이에요. 근데, 천열매인데, 이, 이 날이 뭐냐면, 어, 무겨절 이후 첫 번째 안식일 이틀 날인데, 즉, 일요일이에요. 예수님께서 어느, 어느 날 부활하셨죠? 아, 일요일날, 주일날 보내 그러니까 성경에 보면, 안식일이라고 하지 않고, 안식일 첫째 날도 아니라고 나오지 않고, 안식일 이틀 날이라고 있어요. 금요일날부터 우리를 거쳐서 금요일부터 되거든요. 토요일이 안식일인데, 일요일날 새벽에 예수님 부활하셨잖아요. 근데 레일기 보면 분명히 어떻게 나오냐면 안식일 이틀 후에 초실절이라고 그랬어요. 그 날이 어떤 날이냐? 예수님께서 부활하신 날이에요. 그 절기하고 예수님의 그 사역하고 다똑 맞는 거죠. 하나님의 절대 이게 바로 주권이에요. 하나님의 시간표 속에서 다든 운행하신 거예요. 그러니까 구약의 절기가 우리하고 아무 관계 없는 게 절대 아닙니다. 그 그림자로서 아주 구체적으로 주께서 예언해 놓으신 거죠 그래서 사도바울은 고린전서 15장 20절에 다음과 같이 말을 하죠 어, 고린전서 15장 20절에 보면 은 한번 자막 낭독 다 함께 읽어보겠습니다 시작 그러나 이제 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나사 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨도다 음. 바로 이게 부활이고 이날이 초실절이에요 다음은 오순절입니다 보의사 성령께서 강림하신 날이고 교회의 생일입니다 오순절은 초실절 이후에 5 0제 되는 날인데 이 날은 요 홍해를 걷는지 5 0제된 날이고 이 오순절 날에 모세는 십계명을 받아요 굉장히 의미가 있죠 말씀을 받는 날이죠 성령이 임하는 날이에요 신약시대의 오순절은 보의사 성령이 강림하신 날이에요 그래서 바로 이 날이 교회의 생일이 되는 것입니다 신약교회의 생일. 그러면 신약교회구약에나 하나님의 말씀이 임했고 성령께서 임하신 그날이에요. 네. 사도행전 2장에 마가다락방에 모인 성도들에게 성령이 임하신 날이 바로 이 오순절이지 않습니까? 아니, 아니, 네. 오순절이지 않습니까? 그때부터 진정한 의미의 교회가 탄생한 거죠. 다 함께 사도행전 1장 1절로 2절까지를 한번 읽어보도록 하겠습니다. 네. 영상 보시는 분들도 영상 보고 읽어주시기 바랍니다 시작 오, 오순절 날이 이미 이름에 그들이 다 같이 한 곳에 모였더니 호련히 하늘로부터 급하고 강한 바람 같은 소리가 있어 그들이 앉은 네. 온 집에 가득하며 네. 그게 성 오순절 날이 있는데 이날에 성령이 임했어요 이날에 모세가 하나님으로부터 말씀을 받은 날이죠 다음은 나팔절인데 나팔절은 7월 1일이고 어, 제일 이름하신 예수님을 상징하고 있어요. 자. 그러니까, 이제 시간을 훌쩍 뛰어넘어서, 교회의 시대. 교회의 시대가 끝나면, 그 다음에 어떻게 돼요? 예수님이 제림해야 되잖아요. 너희들이 본 그대로 오시라. 그런데 어떻게 오라고, 온다고 그랬죠? 대살로니까서에 보면, 나팔 불 때. 찬양에도 나오죠. 나팔 불 때. 나팔절이에요. 예수님이 오시는 그날이에요. 그런데, 그후로, 7월 10일 날 대속제일을 지켜요 대속제일 자, 이 말은 무슨 말이냐면요 어, 이 대속제일을 통해서 모든 백성 단한 번에 주님께서 십자가에 달려 돌아가심으로 하나님의 백성이 모두 다 구원 받는다는 것을 상징을 해요 자, 모두 다 구원을 받아야지 그 사람들이 그 다음 어디로 가죠? 천국으로 갈 수가 있잖아요 그래서 이 대속조일이 7월 10일인데, 그후로 7월 15일이 7일 동안 초막절과 수장절을 지키게 돼요. 마지막 일곱 번째 절기죠. 7대 절기지 중에서 일곱 번째 절기예요. 초막절과 수장절은 그리스도의 재림 후 그리스도인들이 새하늘과 새 땅, 천국으로 들어가는 것을 상징하는데, 7일 동안 그, 초막절을 들으잖아요. 드리, 초막절이라고도 말도 하고, 또 수장절이라고도 말을 합니다. 어, 무슨 말이에요? 우리가 하나님의 알곡으로서 천국 창고에 보관된다는 거예요. 영원토록. 그래서 추수됐다는 거예요. 알곡이 추수. 어, 이 말을 신천지는 추수권이라고 잘못 해석해가지고, 에, 지옥 갔는데, 그게 아니에요. 하나님의 복음 가진 우리들이 알고 하나님 그 사람을 알곡으로 생각하고, 어 청, 창고 천국 창고에 우리가 들어가게 되는 거 구원을 말하는 거죠. 현대 교회는 구약의 제사가 예배로 바뀐 것처럼 이스라엘을 칠대절기를 지키지 않고 어 지금 뭐칠대절기 지킵니까? 여러분 유월절 지켜요? 수장절 지켜요? 우리 안 하잖아요. 그럼 뭐 하세요? 어. 이 시대에는 예, 교회에 주신 복음적인 절기 그래서 완전 복음으로 바뀌게 된 거예요. 음. 그 나중에 또 설명을 드리겠네요 또한 하나님께서는 거룩한 성일 제도를 주셨어요 그게 안식일, 월삭 월삭이라는 것은 매달 첫째 날에 드리는 제사를 이뭐 1월 1일, 2월 2일, 3월 1일 이거예요 음. 그래서 우리 인간은요 망각의 동물이기 때문에 자꾸 제사, 절기 이걸 해서요 그걸 드려야 돼요 왜? 그그 그 절기 안식일 끝나버리면 며칠 지나면 잊어버려요 어, 그러게 되면 대회도 받는 은혜가 달라요 예, 그래서 큰 대회도 해야 되고 예, 개인적인 그런 어, 그서밋타임도 가져야 되고 예, 그렇습니다 한 달에 한번도 모여야 되고 그리고 거룩한 해를 어, 지키라고 말씀해 또 거룩한 해를 지키라고 말했어요 그게 안식년과 희년입니다 안식년과 신년을 깊이 연구하면 오늘날도 중요한 답을 줄수 있는 절기입니다. 안식년은 최고의 복지 시스템이에요. 6년 지나고 1년 동안 안식년에 그 미국에 있는 교회는요, 아, 그 대학에서 교수님들이 안식년을 지킬 때가 많아요. 그 6년 하고 1년은 연구하고, 어 그래요. 그래서 제가 알고 있는 김일렬 목사님은 그분은요, 안식년을 목숨 걸고 지켜요. 그래서 6, 6년 동안 어, 목회하고요. 일 년은 쉬워요 어디 용법 그래요. 그걸 왜냐면 하나님 말씀 그대로 최고로 크게 목회했어요. 우리 지역에는 네. 저희가 안 되냐 아니에요. 잘 돌아가요. 말씀대로 하니까 네. 최고의 복지 시스템이고 교육, 교육 시스템 이 안에 다 있어요. 또 신년은 부동산 문제를 완전히 해결할 수 있는 지제요 50년 지나면 원래 주인에게 다 돌려줘야 돼 집주인 집 샀잖아요 누가 그거 비싸게 사요 꼭 필요한 만큼만 쓰고 사죠 돌려줄 거니까 빌릴 때도 꼭 필요하면 빌리죠 돌려줄 거니까 그렇게 되잖아요 이게 성경 안에서 답이 있다니까요 세상에는 별, 뭐 지금 뭐 대통령이 지지율 떨어지는 이유가 부동산 전책 이런 것 때문이 아니에요 백성들도 그것 때문에 부동산 가지고돈 벌려고 하고 그러지 않습니까? 그러니까 이게 나, 나라가 망하는 걸. 지금 일본 경제가 잘못된 것이 뭐냐면 90년대 부동산 버블 때문이에요 그때 싹 망, 망해버렸어요 그러니까 부동산의 욕심을 가해지면 그 경제 자체 시스템이 무너져 버리는 거예요 성경은 이미 그 답을 주고 있어요 희년으로 50년 후에 주인에게 돌려줘라 다 공평하게 땅과 이걸 가져라 그거예요 그리고 너는 공부하고 노력하고 그래서 일하고 갈아서 그래서 먹고 살아야지 땅값으로? 부동산으로? 그는 틀린 거죠 망하는 결국은 망하는 길이에요 그것을 성경은 말해주고 있단 말이에요 다음은 정결법 제도에 대해서 간략히 말씀하고자 합니다 레위기 15장 전체는 유출병과 여러 가지 전염병에 대한 결그 정결법이 기록되어 있습니다 특히 이 유출병이란 지금으로 말하면 코로나와 같은 전염병이라 말할 수 있어요. 전염병에 대한 정결법을 몇 가지, 이제, 한두 가지 말씀해 보면, 레위기 15장 6절에 보면은 전염병에 걸린 사람의 자리에 앉았던 사람은 그의 옷을 빨고 물로 씻고 전염될 수 있으니까 저녁까지 격리하라고, 정녁까지 부정하라고 이렇게 나오는데, 저는 이 부정을 격리로 표현했어요. 저녁까지. 그게 이제 15장 6절이거든요. 그리고 15장 8절에 보면은요. 전염병에 걸린 자가 침을 뱉어서 그 침을 맞은 사람은 옷을 빨고 부정하니 저녁까지 격리하라고 말해 우리는 침 맞으면은요. 일주일 내지 1 4일 격리해야 돼. 네. 그때는 코로나처럼 세지 않았는가 봐요. 뭐 유출병 같은 경우는 그러니까요. 그렇게. 네. 어. 또 문둥병에 대한 거또 우리가 어떤 이성적인 교제 이제 뭐 성적인 관계를 가져야 될 사람과 안 가져야 될 사람과 구체적으로 이야기를 하고 있어요. 네. 그러잖아요. 그런 네. 그 그런 어떤 그런 우리가 영육 간의 윤리적 도덕적인 그런 어떤 전염병도 문제 있지만은 윤리 도덕적인 측면에도 정결해야 된다 하는 거죠. 가까운 친인척과 성적인 관계를 가지 말라고. 구체적으로 대상자를 말해주고 있어요. 그게 바로 영적인 건강함을 또 말을 하는 거죠. 윤리적인, 도덕적인. 그, 그게, 그러니까 하나님 말하기를 내가 거룩하니, 너희도 거룩하라. 우리 목표는 거룩할 수 없어요. 그래서 계속 우리는 제사를 지내야 되는 거예요. 마음으로 범죄도 이미 그거는 우리는 더러워진 거예요. 그러니까 그리스도의 보일의 피로 제사를 지내야 되는 게 필요한 거예요. 큰두 번째입니다. 그렇다면, 오늘 우리에게, 제, 어, 오늘날 우리, 에, 우리들이 재해석, 재해석 재적용, 재창조해야 할, 어, 완전 복음을 위한 영적 시스템은 무엇일까요? 어, 오늘날의 제사는 예배입니다. 여러분, 여러분, 소 잡고 염소 잡고, 그렇습니까? 어, 비둘기 잡고, 안 하지 않습니까? 그럼 뭐를 해 우리가 합니까? 예배예요 예배. 산제사. 드려라. 현대교회 와서는 구약시대의 모든 제사와 절기 제도가 예비로 있는 모든 재물은다 헌금으로 바뀌었어요. 앞으로 현찰 내지 않아요. 오늘 기분. 앞으로는 여러분, 여, 여, 여러분 그 계좌이체하고요. 계좌이체뿐만 아니라 여러분 그 포인트로 여러분 주 내야 되고요. 다양한 헌금이 나올 거예요, 이 시대. 현찰랑 벌써 초등학생들은 현체를 안 가지고 다녀요. 그, 돈 내고 동전 나오잖아요? 그러면 그, 그, 그 편의점에 그 통에다 다 집어넣어버려요. 그러니까 지금 저희가 궁금한 게 우리 랩런트들이 초등학교 유치원 때 와서 헌금하느냐. 그게 궁금한 거예요. 그러니까 여러분은 인터넷으로 헌금하는 걸 가르쳐 줘야 돼요. 네. 지금 이시대 카드로 해야 된다니까요. 크으, 네. 이 시스템이 바뀌게 됩니다. 중국에 가면 QR코드로 다 결제해요. 거지도 QR코드로 받아요. 네. 목걸이 걸고 있어요. 어. 그리고 전자화폐로 다 바뀌었어요. 실질적인 화폐 없다니까요. 이 시대가. 그게 무슨 말이냐면 과거에는 양과 염소 이런 그 곡식을 드렸지만 지 최근에 현대에 와서는 현찰을 드렸잖아요. 돈을 조기돈을 드렸어요. 동전을 드리고. 그리고 뭐 예수님 시대도 맞찬가지지도 동전으로 드렸죠. 지금 지폐로, 그땐데 지폐가 없으니까 다 동전으로 드렸죠 금, 은 이런 거, 동 지금은 지폐가 생긴 이후로는 지폐로 헌금을 하죠 앞으로는 지폐가 없어져요 동전도 없어져요 그런 시대에 우리가 우리의 거룩성을 지켜야 되고 그 재창조된 그 시스템에 우리가 빨리 적응을 해야 된다는 거예요 지금 갑자기 코로나 때문에 영성, 줌으로다 하잖아요 적응을 해야 돼요 고약제도 성막 성마, 광야에서 성막을들 드렸지만 성전에서 예배드리고 그 다음 에 신약전에 핍박받으니까 다 지교회에서 회당에서 예배드렸잖아요 지교회, 칸타콤, 땅속에 들어가서 예배드리고 다 그랬거든요 그래서 그 형태는 다양하다는 거예요 현대에 드려지는 예배는요 주일 예배, 주일 오후 예배, 수요 예배 그런 제사죠 현대의 제사가 이거예요 금요기도회 새벽 예배 구역예배, 다락방예배, 지교회예배, 또 홀로 이에는 서미타임 등입니다 오늘날 표대된 절기 와 제도 몇 가지를 나누어 보겠습니다 절기가 있어요 어떻게 바뀌었느냐 기독교의 전통 절기는 요 맥추주, 감사절, 부활절, 추수감절, 성찬절 구약시대 성찬절, 부활절 지냈나요? 안 지냈잖아요 이게 바로 바뀐 거예요 또 우리 세계보음화 전도협회는 세계 랩런트 대회, WRC 이게 우리의 절기라니까요 선교대회, 산업인대회, 중직자대회, 우리의 절기에요 성경에 보면 요 너희 남자들이 절기에 참여하지면 죽이라고 그랬어요 왜? 남자들이 앞 참여하지 않으면 집안 다 죽어요 그 이만큼 중요한 거이 절기에 빠지면 그 남자는 죽일지니 그랬어요 지금은 죽이지 않아요 그러나 영혼은 죽고 있어요 중직자가 아주 중요한 거예요. 앞서서 하는 게. 그러나 한한한 한, 한 달에 한번 우리는 또 그리고 한 달에 한번 우리 염트데이가 있어요. 전국에서 전도자들이 훈련을 받는 날이 있어요. 그게 화요 집회, 세 가족 수련회. 또 그리고 헌신을 위한 주의를 갖고 있어요. 알류주의, 총회주의, RTS 주의를 우리 지키고 있어요. 또 그리고 매주 토요일에는 전도학산업성교 메시지, 핵심 메시지를 드리고 있죠. 이게 다산 제사예요. 이외에도 20가지 전도전락, 전도캠프, 전도집중훈련, 2, 3, 7훈련을 하고 있어요 이게 다 제사요, 절기예요 성일이고 그리고 가장 중요한 안식일이 주일 예배로 바뀌었잖아요 이렇게 다양하고 많은 집회와 모임이 있습니다 이것을 어 이걸 보고 너무 많다고 생각할 수도 있을 것입니다 그런데 신약시대에 와서 히브리서 기자는 모든 절기와 성일과 모임을 뛰어넘어 신약시대에 붙잡아야 할 절대 목표의 미션을 주셨어, 주셨습니다 그것이 그 말씀의 히브리서 10장 25절의 말씀입니다 모임이 너무 많다고요? 예, 네, 아니에요 성경은 그렇게 말하고 있어요 다 잊지 않아요 어, 그래서 말씀을 한번 자막으로 히브리스 10장 40, 10장 25절 말씀을 한번 읽어보도록 하겠습니다 모이기를 패하는 어떤 사람들의 습관과 같이 하지 말고 오직 권하여 그날이 가까움을 볼수록 더욱 그리하자 그러니까 더욱 그리하자고 그랬어요 계속 더 많은 모임을 만들어야 돼요 이 말씀의 의미는 무엇입니까? 구약시대와는 달리 신약시대는 일정 절기만 모이는 것이 아니라는 것입니다 일요일만 주일이 되는 것이 돼서는 안 됩니다. 월요일부터 다음 주일까지 모든 날이 주님의 날이 되어야 합니다. 주일만 예배를 드려서는 안 됩니다. 모든 날이 말씀 운동, 기도 운동, 전동 운동을 하는 날이 되어야 합니다. 그것이 다락방, 팀사형 미션홈 전문교회 지교회입니다. 우리 교회에서 하는 복지 현장과 비전 스쿨, 레프터 스쿨도 전문교회 지교회 현장입니다. 앞으로도 계속해서 365일 매일 미션을 실행하고 인턴십과 인턴십과 말씀 포럼을 할수 있는 상담, 복지, 교육 시스템을 만들어야 합니다. 왜냐하면 4차 산업과 어, 코로나 이후 시대를 교회에서도 미리 보고 미리 대비해야 하기 때문입니다. 그래서 당분간은 코로나19로 인해서 대면하기 어렵기 때문에 영상, 유튜브, 줌, 화상통화, 또 카톡 등 SNS 소통 등 비대면 온라인 시스템을 통해서 더 깊은 소통과 양육과 모임을 효과적으로 할수 있는 방법을 찾아야겠습니다. 그러니까 작품이 만들어지는 거예요. 제가 말해건 줌으로 다 해서 그걸 찍어서 영상으로 올리고 남는 거예요. 요절 암송 하는, 하니까 작품이 되는 거예요. 그래서 더 은혜롭고 효과적으로 해야 됩니다. 그리고 더 나아가 4차 산업혁명 시대를 대비해야 합니다. 4차 산업시대에는 정치, 경제, 의료, 직장 모든 것이 달라질 것입니다. 예를 들자면, 미국의한 교수님이, 고려대학 교수님이 그 말씀을 했어요. 한 대학의 조교가, 대학 조교가 인공진영이었대요 조교가. 전화로 다 상담을 해. 1년 동안 학생 중에 아무도 눈치치를 못채졌대요 이번에 학, 이번에 뭐 과목은 뭐예요? 학점은 뭐예요? 뭐는 어디가 비어있어요? 이런 질문이 있잖아요. 다, 그, 그 인공지능이 했다는 거예요. 1년 동안 몰랐대요. 아마존에서는 빅데이터를 분석해서 미국 전역의 배달 시스템을 다 만들었어요. 앞으로 의사, 의사의 사의 진단과 인공지능 진흥 중 어느 쪽을 더 신뢰할까요? 가천대 병원에서 이미 인공지능 그 진단 시스템을 도입했어요. 여러분 생각해 보세요. 그래서 한 교수님이 강의하면서 그 말씀하죠. 여기에 계시는 분 중에서 어떤 유명한 전문인이 진단을 내렸어 암에 대한 진단을 내리고 그다음 인공, 빅데이터 분석을 한 인공지능이 진단을 내렸는데, 여러분 중에서 어느 말을 따르, 따르시겠습니까? 그랬더니, 알파고 이후로요, 인공지능을 알았어. 80%가 다 인공지능 따른다고 그랬어요. 의사 이야기 안 듣고. 네. 이렇게 바뀌 이미 바뀌었다니까요. 제 조카가 말하자면, 뉴욕에서, 우리로 보면 건강관리공단에서, 우리 한국으로 말하면 뉴욕시 전체 종합병원에 빅데이터 관리한 그 일을 했어요. 그러니까 그 의사들을 다 앉아놓고 이렇게 강의를 하면서 어떤 직접 이야기하더라니까 이 중에 7, 80%는 앞으로 다 직장 잘리는데 이분들은 좋다고 꼬득거리고 이 강의 듣고 있다고 그렇게 생각을 했대요 저한테 직접 그 이야기 하더라니까요 이렇게 바뀌어요 DNA의 분석 킷, 어, 키트를 통해서 진, 질병을 진단하고 예방하고 처방하고 치료하는 바이오 시스템이 이미 나왔어요 빅데이터를 통한 재판 시스템이 나오면 판사와 변호사의 역할도 없어지진 않겠지만 많이 줄어들 거예요. 네. 여러분 완전히 없어진 게 있어요. 타자기, 마라톤 타자기, 주판, MP3 진짜 없어졌잖아요. 그러니까 남을 것이 있고 완전히 없어질 게 있어요. 음. 그리고 은행의 역할도 없어지진 않겠죠. 당장은 몇십 년 동안 많이 줄어들게 될 거예요. 그러면 은행 여러분 가십니까? 많이? 8, 90%는 특별히 도장받고 뭐하고 이거 하지기 전에 다 모바일로 여러분 쓰실 거예요. 인터넷으로 쓰실 거예요. 은행 안 갑니다. 예. 그렇다면 4차 산업에 할수 없는 것들이 있다는 것을 알아야 합니다. 그래서 교회는 랩런트들에 대한 미래를 준비할 수 있는 미션과 인턴십과 사실적인 미래에 대한 포럼을 해 주어서 계속 재정용, 재창조할 수 재창조할 수. 있, 있게. 그리고 미래에 필요한 그걸 준비할 수 있도록 우리 교회에서 도와줘야 돼. 유대인들은 그걸 다 했다니까요. 하고 있다니까요. 학교에서 하지 않아요. 가정에서, 회당에서 해요. 4차 산업과 인 인공지능이, 그럼 그런 할수 없는 게 있어요. 영적으로. 뭐냐지용 문제, 인공지능이 지옥 문제 해결할 수 없어요. 예. 사탄의 문제를 해결할 수 없어요. 어. 물론 전도하는 로봇을 만들 수는 있겠죠. 전도하고 와 이렇게. 영생을 줄 수는 없습니다. 인간들의 원죄 문제, 자범죄 문제를 해결할 수 없습니다. 천국에 들어갈 수 없습니다. 인간이 닥치는 재앙과 저주의, 여러분 인공지능이 이 문제 생기면요. 은더 인간은 황폐해진다고 말, 말하고 있어요. 그리고 참된, 참되고 영원한 행복을 안겨줄 수 없어요. 일본에서는 얼마 전에요 소설을 창의성이 없다고요? 소설 다 썼어요 그림도 그리고 작곡 다 해요 인공지능이 그래서 우리들이 어, 해야 될게 뭡니까? 그럼 그렇다면 4차 시대에 우리 그리스도인들은 무엇을 해야 될까요? 더 우리는 생명운동을 해야 합니다 그리고 중요한 건 다사운동을 해야 돼. 갑자기 뜬금없이 다사니이 뭐냐 여러분 자녀 안 낳잖아요 교회의 역할이에요. 지금 이런 시대라고 그래도 교회에서 우리 세자는 네자는 많은데 그분들 팀을 짜서 송파구청 서울에서 교회에서 해야 될 일이 있어요. 그게 뭐냐면 자녀 많이 낳기 운동을 해야 돼요. 무슨 개모하고, 이게 할게 아니에요. 공감할 수 있는 일을 해야 되잖아요. 그러면 송파구청 회사 우리 함께 해서 다산운동 많이 낳기 운동합시다. 다 좋아한다니까. 그 예산 주세요. 우리가 홍보하고. 그걸 하면서 우리가 전도하고. 만나가지고 자녀 몇 명이세요? 그래서 한 명이에요. 그러면 자녀를 많이 해야, 해야 될 이유를 알려줄게요. 쭉 이야기하다 나중에는 성경은 하나님의 생육하고 번성하라 말했거든요. 사단이 역사해가지고 자녀를 안 하고 그러 나중에 우리나라 망해요. 네. 그래서 이 자녀들을 우리가 함께 잘 키웁시다. 그러면서 전도하는 거예요. 그잖아요그 운동을 언약으로 붙잡기 바랍니다. 중요한 거예요. 무조건 빨리 결혼하고 무조건 빨리 자녀 낳세요 여러분 많이 낳으세요. 그러잖아요. 다 국가에서 해줘요. 네. 앞으로 자녀를 양육하는 로봇트가 나올지도 몰라. <웃음> 가정을 지키는 사역을 해야 합니다. 또 참된 인간성을 회복하는 운동을 해야 합니다. 또 남은 시간에 우리가 전도운동, 말씀운동, 기도운동, 기도운동 2 3호 무슨 말이냐면요. 페이스북 창, 이거 거, 거기 창피가 무슨 말을... 어떤 이야기를 했냐면 모든 국민들에게 그냥 100만 원 이방성 돈을 다 줘야 된다는 거예요. 앞으로는 왜 그러느냐 대기업만 돈을 엄청나게 벌게 돼 있어요. 그러면 소비하는 층이 없으면 안 되니까 그 역할을 누가 해야죠? 국 국민이 해가지고 대부분 국민들에게 다 돈을 줘야지 이게 돌아간 경제가 돌아간다는. 무슨 말이냐면 과거에요. 그그 그, 모내기를 할때 사람들이 50명 100명 온 마을 사람들이 다 나와서 모내기를 했다니까요 지금은 모내기가 탈북자가 와가지고 모내기 왔는데 아무도 사람들이 없더래 아니 물만 있더래 그럼 어지 모내기 왜안 하지? 그런데 그 다음 이틀 후에 가보니까 다돼 있더래 누가 와서 했지? <웃음> 그랬더래요 좀 나중에 그 모내기 벼 이삭 채워졌는데 사람이 없더래 낯 들고 나온 사람이 없더래 그 다음날 보니까 하얀 동굴하고 하얀 것만 다있더래 왜냐 나중에 봤더니 기계가 와가지고 다똘똘 말아가지고 다 무슨 말이냐면 이제는 우리는 기계에 막다 맡기고 열 사람이 백 사람이 해야 될 것을 한 사람이 하고 나머지 구수금은 놀고 먹으면 돼요 그러니까 같이 있는 일을 할수 하면 되는 거예요 그래서 그 일을 할수 있는 나라가 저는 그 축복을 받을 나라가 우리나라라고 생각을 해요 그러니까 국가에서 잘해야 돼요 그래서 이것을 재난구제금을요 줄 것이 아니라 매달 줘야 돼요 그럼 그돈 받고 뭐할거야술 먹고 타러 가고. 그 사람을 차 살려야 된다니까요. 여러분? 그렇게 될수 있어요. 복지 잘된 나라들이 지금 이미 핀란드는 요 80만 원씩 매달 주고 있어요. 그럼 잘못하면 그거 가지고 타라고이 마약하고 이럴 수 있어요. 그렇기 때문에 우리의 역할이 이 4차 산업혁명의 때이 교회 역할이 더 중요하다는 거예요. 거룩의 역할이 더 중요하다는 거예요. 아마 인공지능이 최고로 그래서 우리는요 이 전도운동, 말씀운동, 기도운동, 2, 3, 7라 성교운동을 해야 돼요 그리고 이돈 주면 그거 가지고 전세계 다니면서 해야 되고 아마 인공지능들이 발달하면 은 성경말씀이 진리라고 예수님만이 구원자라고 결론내 내릴 수도 있어요 그러나 그때까지는 우리는 전도해야 돼요 그리고 그때도 믿지 못한 사람이 분명히 있을 거예요 아무리 인공지능이 말해도요 절대 안 믿는 사람이 있어요 그래서 믿음은 하나님의 선물이고 절대주권이고 하나님의 은혜인 줄 믿으시기 바랍니다 어떠한 여러분들은 상황과 시대를 알지도 여러분 남는 자가 되시기 바랍니다 그래서 우리들의 삶 전체가 하나님 앞에 드려는 향기로운 예물이 되고 현장에서 예배, 예배에 성공하고 모든 성도들이 여러분 예배에 성공하는 모든 성도들이 되시기를 축원드리겠습니다 오늘도 내 얘기 말씀 마무리하면서 CBDDF를 발견하고자 합니다 언약입니다 우리의 영원한 언약은 모든 제사와 절기와 예배의 주인공은 나를 구원해 주신, 구원해 주신 예수 그리스도라는 것입니다. 오직 예수가 우리의 언약이에요. 그래서 우리는 완전 복을 향해 달려가야 되는 것입니다. 비전입니다. 우리의 비전은 2, 3, 7 모든 나라와 민족들에게 광해해 주신 절대 시스템과 재창조된 예배 시스템의 진정한 의미를 알려주어야 됩니다. 모르고 있다니까요. 드림 꿈입니다. 예배만 여러분이 성공하면 하나님께서, 어, 모든 꿈을, 모든 축복을 여러분 하러 가실 거예요. 이 비밀을 아셔야 돼요. 영원이잘된것 같지. 여러분이 예배에 성공하면 다 된다는 것의 증인 나는 기도만 했는데 모든 문이 열리더라. 이 증인이 되셔야 돼요. 이미지입니다. 미래가 여러분 생생하게 보일 정도로 집중해서 기도해 보시기 바랍니다. 분명히 주, 문제 생긴다. 그러면 그 집중해서 기도했어요. 그러면 답이 나온다니까요 하나님이 주신 지혜가 나와요 실천입니다 내가 실천해야 할 것을, 것을 조금만 생각해도 우리들의 인생은 4차 산업을 이끌어갈 영원한 작품이 될 것입니다 많이 고민할 필요도 없어요 하나님이 여러분을 인도해 줘 인간이 뭐잘 알아서 광야하고 이스라엘 민족이 뭐 훌륭해서 광야하고 그런 게 아니에요 하나님이 보내셔서 모든 시스템을 만들어주셨어요 하나님이 여러분을 여기까지 인도해 주셨어요. 복음을 주셨어요. 앞으로도 여러분 승리케 하실 것입니다. 전련병으로 인해서 인해 모여서 예배를 드리지 못한 상황입니다. 하지만 초대교회 성도들처럼 현장을 미션원과 지교회로 만드는 응답의 시간표가 되시기를 추천드리겠습니다. 기도드리겠습니다 사랑해 주님 감사합니다. 저희들이 연약하고 부족하지만 오히려 이 기회를 통해서 하나님 앞에 한 발자국 더 구체적으로 나갈 수 있는 절대 언약을 절대 하나님의 주권을 저희에게 보여 주신 것 참으로 감사합니다. 겸손 앞에 주님 앞에 더 무릎 꿇고 하나님의 뜻을 발견하고, 하나님이 우리에게 주신 그 어, 절대 목표를 향하여 향하여 도전할 수 있는 오력을 저희들에게 허락하여 주시옵소서. 반드시 우리 교회와 이 나라와 민족이 전세계의 2, 3, 7 나라 모든 나라 모든 족속에게 복음을 증거하는 그러한 어, 교회와 나라와 민족이 될수 있도록 축복하여 주옵소서 그리스도의 신 예수님의 이름으로 감사하며 기도드리옵나이다